0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
1: Na firmní poradě. I tisíc metrů nad mořem.
0: Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší
1: nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Jiný herníček. Epilepsie je neurologické onemocnění. V České republice žije přibližně 100 tisíc lidí s touto diagnózou a každý rok si nově vyslechne okolo pěti tisíc lidí. 14. února jsme si připomněli Mezinárodní den této nemoci. Do podcastu Jiný hrníček nám o epilepsii a s ní spojenými problémy přišla pohovořit předsedkyně koordinátorka a ambasadorka projektu společnosti E. Alena Červenková. Dobrý den.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Pojďme si na začátek říct, co to je epilepsie.
0: Epilepsie je neurologické, nikoliv psychologické onemocnění. Jedná se o soubor neuro neurologických onemocnění, které se projevují opakovaným výskytem nevyprovokovaných epileptických záchvatů. Ty epileptické záchvaty mají různou příčinu, různou intenzitu, um, jejich vlastně uh, délka léčby se liší, takže uh, co člověk, to individuální projevy epilepsie.
1: No přeci jenom řekli jsme si, ano je to neurologické, tudíž nikdy nevíme, kdy to přijde, jak to přijde, ale předpokládám, že vy s lidmi s touto nemocí máte bohaté zkušenosti. Řekněte mi, řekli vám někdy, co prožívají, když nosí tuhle nemoc? Tak
0: jako prvotní, co mě běží hlavou, je strach. V momentu, kdy se člověk dozví, že má diagnózu epilepsie, tak vlastně se neví. Neví většinou, co se bude dít, jak bude probíhat léčba, co to vůbec znamená, co ta změna přinese do života. Bude moc vykonávat svoje zaměstnání, bude moc dál studovat obor, který studuje, bude moc sportovat, bude moc řídit, bude moc dělat aktivity v který jsou běžný pro něho, doposovat pro jeho vrstevníky, je to nejistota. A zároveň velmi záleží na tom, jak se ta epilepsie potom v jeho životě bude projevovat skutečně, jak jaký typy epileptických záchvatů ten člověk bude mít a, a jak častý záchvaty bude mít, protože někdo má například epileptické záchvaty třeba jenom večer, během spánku a toho tolik v pouzovkách neumezí, jako člověka, který má epileptické záchvaty několikrát za den a v té Intenzitin, hmm. které jsou třeba poměrně známé v těch velkých křečích. A to, od toho se odvíjí právě to, že ten člověk skutečně může i nemusí žít běžným způsobem života. Takže epilepsie přináší změny do života a ten člověk dopředu neví, jaké a mohou se projevovat různě v čase.
1: Možná by bylo dobré ještě zmínit, jakých lidí se to týká, jaké věkové kategorie, jestli víc muži nebo ženy.
0: Obecně tuhle informace neznám, ale zatím, že bych si někdy nastudovala nějaké statistiky, že je to víc mužů nebo žen, to nevím, ale víme, že se to týká každého člověka od malých dětí po člověka v seniorském věku, bez ohledu na to, jestli jste žena, muž, dítě, je hodná pracující,
1: nepracující, nevybírá si. Já jsem zmínila, že vy jste ze společnosti E. Co je společnost E? Co tam děláte s těmi lidmi s epilepsí?
0: Společnost je nevládní organizace, která už přes 32 let provází lidi s, lidi s epilepsí náročnýma životníma situacemi a snaží se zlepšit i jejich životní situaci. A podporujeme je, je zejména poskytováním odborného psychosociálního poradenství, tedy můžou se na nás obrátit, právě se na nás často obracích momentů, kdy mají čerstvě diagnostikovanou epilepsii oni sami nebo pak samotní rodiče dětí s epilepsí a, a vedle odborného psychosociálního poradenství uh, vzděláváme, šíříme osvětu, realizujeme kampaně a nedílnou součástí naší práce je spolupráce se samotnými lidmi s epilepsí. Takže to, že vzděláváme a že se snažíme šířit o světu je ve spolupráci se samotnými lidmi s epilepsí. Například chodíme do škol, realizujeme besedy uh, pro veřejnost, pro širokou veřejnost, nejen pro lidi s epilepsí, webináře na různá témata. Epilepsie a materství, epilepsie a první pomoc, epilepsie a zaměstnání, partnerství, intimní život. Um, takže těch témat je uh, Široký spektrum a přednášejí nám vždycky buď samotní lidé se plepsí, protože oni sami jsou nejlepšími experty na danou situaci, anebo pak lidé, kteří s tou danou tematikou mají nejlepší zkušenost, anebo ideálně v kombinaci. Člověk se plepsí. S kolegou, odborníkem, který k tomu tématu má co sdělit. A pak také nabízíme kolegiální podporu, to znamená, že lidé se polepsí mezi sebou mohou sdílet na našich virtuálních skupinách, což nám vlastně COVID paradoxně umožnil mnohem lepší dosah a mnohem lepší dostupnost pro lidi ze všech možných koutů republiky, kteří mají případně zájem se s někým, se stejným problémem setkat, poslechnout si, jak on to prožil, co on zažívá, s dílet s ním a v mě ta skupina se může podporovat. A vždycky na té skupině je ještě v pozadí přítomen psychoterapeut, který může zasáhnout nebo do ní vstoupit do té skupiny, když třeba cítí, že je to třeba. Takže vedle těchto vzdělávacích, osvětových a sdílených aktivit. A pak třeba realizujeme kampaně například epilepsie, hlavně žádnou paniku. Možná ji někdo z posluchačů zaznamenal. A také máme sociální podnik, aranžery, profesionální květinovou dílnu, ve které pracují nejen lidé s epilepsí, ale další lidé, protože nechceme vlastně vytvářet segregované prostředí jenom pro lidi v úzovkách s postižením, ale aby to bylo prostředí co nejběžnější. A u nás navíc ještě sociální podnik funguje za tím účelem, aby ten zisk, který vygeneruje, podporoval rozvoj projektů, který společnost realizuje. Další z projektů, co by třeba mohli posluchači využít, tak je Epizona, což je informační portál o zaměstnávání, který je zaměřen na informace potřebné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, ale i pro kolegy lidí s epilepsií. Na něm se dočtou poměrně důležité informace, ale i třeba o nejen právní, ale i psychologické a sociální. A máme také komunitní projekt na Praze 12, kde sílí naše budova, místo odkud poskytujeme naše služby. Tak komunitně žijeme, přednášíme, spolužijeme se s našimi spoluobčany a vlastně při veškerých aktivitách, které realizujeme, což jsou třeba květinové workshopy nebo práce na zahradě. Máme komunitní zahradu, máme vyvýšené záhony, které si pronajímají naši sousedé a vlastně během těch aktivit vždycky sdělujeme, kdo jsme děláme děláme a proč děláme to, co děláme. Takže vlastně tu osvětu realizujeme i vlastně během komunitních aktivit. A asi jsem zapomněla už jenom letní dětský tábor a klubové aktivity, takže realizujeme integrovaný letní dětský tábor, kam mohou děti se epilepsí zavítat i se svými sourozenci například a budou na táboře integrovaní mezi ostatní děti s zdravé.
1: To je obrovský výčet. Já jsem se nestihla ani nadechnout. Nicméně vy jste říkala, komunitně žijeme a když já budu chtít prostě vstoupit do společnosti E, tak můžu? Jenom protože jsem epileptik, nepotřebuju, já nevím, třeba platit nějaký členský poplatky nebo něco takový? Nepotřebujete platit vůbec nic. Můžete
0: nám zavolat nebo přijít a můžete se účastnit veškerých aktivit, které jsem teďka zmínila mm -hmm samozřejmě dětský tábor má jistá <laughs> specifika. A, a nemáme žádná vlastně privilegia, žádné jako nevýhody. Kdokoliv, když byste epilepsii neměla, může přijít a vlastně za námi přichází a spolupracují s námi i lidé, kteří epilepsii nemají. A pro nás je to určitě zajímavé, protože pracujeme interprofesně a zajímá nás názor i lidí, kteří epilepsii nemají. Právě jak se třeba na danou problematiku, nebo to téma, který řešíme, dívají. To je například, teďka můžu zmínit a právě epizóna, informační portál vznikl ve spolupráci nejen se samotnými lidmi s epilepsí, ale s dalšími odborníky z hrad B.O.Z.P., právníků, sociálních pracovníků a, a
1: třeba i personalistů ze firem. Tak a tady už narážíme na to téma, které jsem chtěla řešit na začátku. Vy jste to zmínila právě, že se to řeší v té epizóndě, epizóně. A to je to, že mnoho lidí s epilepsí teda má problém se zaměstnáním. Jak si to mám vysvětlit? My se vlastně v průběhu naší činnosti opakovaně ptáme dotazníkovými
0: šetřeními nebo nějakými průzkumy lidí se epilepsií na to, jaká témata v životě jsou vlastně pro ně ta nejvíc stěžení nebo nejvíc problematická, která, s kterými by potřebovali pomoc poradit, nebo jaká je vůbec naše úloha v jejich životech. A opakovaně nám lidé s epilepsií sdělují, že vlastně nejistěžnější téma, kde se potýkají s nějakou formou diskriminace nebo stigmatizace. Alespoň na pociťované úrovně je oblast zaměstnávání. A tudíž jsme se začali ptát nejenom samotných lidí s epilepsií, ale i zaměstnavatelů. A v loňském roce, před loňském roce jsme uskutečnili dotazníkové šetření, jaké epilepsie vnímaná na pracovišti. A to jsme se ptali záměrně i zaměstnavatů, i veřejnosti, i lidí s epilepsí. Dostali jsme tisíc odpovědí a díky tomu jsme zjistili, že přes polovinu, jak lidí, kteří mají epilepsii, tak i ty, kteří nemají epilepsii, pociťují, že jsou lidé s epilepsí vnímání jako rizikoví zaměstnanci nebo rizikoví kolegové. A, že je nějaká obava z toho, jak mohou kolegové nebo zaměstnavatelé tomu člověku pomoci, když by přišel záchvat, že neví, co dělat. A, Já to taky nevím, co by dělala. Co byste dělala, kdyby přišel epileptický záchvat? Mám záchranku. Hned na poprvé, myslíte, že byste viděla? Já by byla tak vděšená, že, že byste rovnou zavolala za. Já já třeba
1: vím, že jsou ty lidi v takový křeči, že prostě nemáte mu vydavat jazyk, protože vás kousne, nebo sebe kousne, nebo taky bych nevěděla. A navíc je to asi podle mě i panika. Jo? jako Když vidíte někoho se svět v křeči, nedokážu si to bez představit.
0: Tak když budeme mluvit o tomto takovém jako dá se říct, typické představy, jak vypadá epileptický záchvat, kdy člověk má kreče, svíjí se na zemi, má třeba i pěnu u pusy, krev u pusy, protože si kouše jazyk, tak vy jste vlastně řekla, cítila byste paniku a to je to moto, který my jsme během kampaní vlastně zmiňovali. Hmm. epilepsie, hlavně žádnou paniku. Pokud byste byla tak jako osvícená, že byste se dokázala podívat na hodinky, tak je skvělý se v první řadě podívat na hodinky. A... a záchvat, Epileptický záchvat by neměl trvat déle než pět minut. Pak, když trvá déle než pět minut, tak tu záchranku určitě volejte. Ale ten dotyčný může mít ty záchvaty vlastně častý a při každé příležitosti, kdyby měl záchvat, kdyby ho měla odvést záchranka, tak to pro něj není komfortní. A, tak a, a zcela chápu, že vy byste třeba nebyla schopná rozpoznat, o jaký záchvat se jedná. On to vůbec nemusí být třeba epileptický záchvat, ale může se jednat o jiné onemocnění, třeba lidé s cukrovkou mohu mít podobné projevy. A, ale pokud se jedná o tento křečový epileptický záchvat, tak tedy zkuste se podívat na hodinky a toho dotyčného. Nijak nezaléhat, nebránit mu v těch pohybech určitě se řekla dobře nedávat mu nic do úst, ale odstranit z jeho dosahu nějaké předměty, ostré předměty, o které by se mohl uh, zranit a nechat ten záchvat proběhnout s tím, že když třeba leží někde na tvrdé podlaze a uh, nějak by se zranil třeba hlavu o tu tvrdou podlahu, tak je dobré mu tu hlavu jemně podložit třeba. Služíte tričko nebo sundáte svetr, ale ne zase moc, aby se neudusil. Hmm, hmm. Takže um, na to je třeba dávat pozor, nepodkládat hlavu příliš. A poté, co ten záchvat proběhne, takliže je to do pěti minut, vždycky zkontrolujte dýchání, ten člověk se většinou začne vracet zpátky k vědomí a začne s vámi komunikovat a vy budete možná nejspíš vidět, že je unavený a že potřebuje odpočívat. Takže se ho vlastně můžete i doptat, co potřebuje, ale klidně ho nechte odpočívat.
1: No a to je právě ono. Takže přesně Teď si představte, já mám epilepsii, jdu tedy na pohovor, chci někam jít, teď vím, že tohle se může stát a že se to z největší pravděpodobností stane v té pracovní době, tak měla bych tedy o tom informovat toho zaměstnavatele? Jak on by měl reagovat? Kde, kde je to právo? Co on si může dovolit?
0: Tohle je hrozně těžký na to odpovědět, protože každý k tomu bude přistupovat uh, po svém a každý má taky různou zkušenost, uh, protože někdo třeba se setkal s tím, že při té své otevřenosti na to doplatil a zároveň někdo uh, raději dopředu neřekl, a až potom během toho zaměstnání nebo během té zkušební doby uh, začal o tom uh, hovořit třeba opatrně. Uh, vlastně na to neexistuje jednotné pravidlo. Uh, někdo preferuje otevřenost a může mít velmi dobu budou zkušenost, někdy je někdo otevřený a má negativní zkušenost, ale asi na první dobrou, pokud ten pohovor je vlastně třeba i několika fázový, tak, tak možná bych třeba já sama osobně to neřekla. To je můj osobní pocit. Kdybych měla epilepsii a šla bych na pohovor, tak na první dobrou bych určitě neřekla, že mám epilepsii. Spíš bych si asi sondovala, jaký je terén, jak se ten dotyčný chová nebo ty kolegové případní budoucí, zdali je prostor pro otevřenost a je možné, že bych třeba cítila, že jsou otevření v té komunikaci že bych zavedla ten hovor někam k tématu, jak přistupují třeba u nich v zaměstnání, když má někdo nějaké zdravotní potíže, jaký je pro ně třeba známá žitá, třeba to téma diverzity, hmm. různosti, odlišností, jak přistupují ke kolegům, kteří opravdu potřebují nějaké specifické pracovní podmínky. Takže je určitě možný, když cítíte prostor a máte, že je, je nějaké jako partnerství během toho hovoru, tak už na to navržte, a sondovat a může člověk být otevřený. Ale já tu zkušenost sama nemám a, mm, a skutečně z praxe víme, že někomu se to osvědčilo a někomu vůbec.
1: Hmm, to by mě zajímalo, právě ty příběhy lidí, protože já si myslím, že to je snad mělo by být protiprávní, když já vám řeknu, tak dobrý den, já bych tady chtěla pracovat, ale nicméně byste asi možná měla vědět, že máme epilepsii a vy řeknete, je, no tak to ne, to vás tady nechci.
0: Ano, a to by se dít nemělo. V každém případě my vlastně ani nemáme šanci se úplně dozvědět, zda se to skutečně děje. Třeba například před necelým půl rokem jsme řešili situaci, kdy jedna dáma se na nás obratila obrátila s tím, že se cítí být diskriminována, protože na pracovním pohovoru uspěla, nezdělila svou diagnózu, ale potom šla k pracovnímu lékaři, který tedy diagnózu zjistil, zaměstnavatel ji sdělil a zaměstnavatel dámě sdělil, že teda bohužel o pracovní místo přichází. A vlastně už byla. V nějakém záběhu, zkušební době. A dáma vlastně splňovala veškeré požadavky na pracovní pozici, líbila se, všechno probíhalo dobře do, té, do toho okamžiku, než ten lékař vlastně, než došlo na tu teda zdravotní prohlídku.
1: No dobře, ale ten lékař má tu povinnost, to tomu zaměstnavateli říct? Může, ano, má to sdělit. Je to lékařský tajemství?
0: Um, má určitě právo ten zaměstnavatel vědět. On se nesmí ptát na tom pracovním pohovoru, hmm. ale během toho, kdy může, třeba ten dotyčný nastoupit do takového zaměstnání, kdyby by mohl být ohrožen na životě, tak rozhodně má ten zaměstnavatel právo je to pro něho nutné vědět hmm. a jaký podmínky vlastně poskytnout tomu člověku a případně ho přehradit na jinou pracovní pozici, kde by nemohlo, nemusel být třeba ohrožen na zdraví nebo na životě.
1: No a jaké jsou teda zkušenosti potom ve finále? těch vašich klientů společnosti E. Říkají, že třeba Kolika procenty přišly o práci kvůli tomu, že mají epilepsii?
0: Tak tuhle statistiku nemáme, že bychom si řekli, že bychom se ptali těch, kteří mají pocit, že kvůli epilepsii přišli o zaměstnání. A my víme z toho právě dotazníkového šetření, že více jak polovina z těch dotazovaných, jak lidí se epilepsii, jak už jsem sdělila, tak i těch zaměstnavatelů vnímá nějakou jako rizikovost. Ale... Nevnímám naštěstí příliš často, že by docházelo k tomu, že ten člověk dostane výpověď přímo kvůli epilepsii a my se to ani jako vlastně nedozvíme, protože my vlastně doporučujeme, aby se ten člověk zeptal toho zaměstnavatele, co je důvodem toho propuštění nebo důvodem toho, že vlastně o tu práci přišel anebo vlastně neprošel tím pohovorem jako otázkou, jestli ten zaměstnavatel opravdu půjde z kůží na trh a řekne ano, je to kvůli vaší epilepsie. Setkáváme si s tím, že zaměstnavatelé nám volají a mají obavy, neskutečně z toho, že máme tady zaměstnance, který je skvělý, jsme s ním spokojení, je bezvadný kolega, pracovník, ale jeho epilepsie se zhoršila a my máme fakt strach, že se vážně zraní. A my tu práci vlastně chceme nechat, ale máme velkou obavu z toho, že se během té práce zraní. Takže jsou v takovém hmm, hmm. jako etickém problému, uh, co dělat a komunikují to s náma, komunikují to s tím zaměstnancem a to je vlastně férový zacházení. Uh, ale samozřejmě se setkáváme s tím, že ten zaměstnavatel to nezdělí a zdělí třeba jiný důvod. A on to může být i jiný důvod, může to být charakterový, prostě nějaké vlastnosti. Hmm. Těžko se dokazuje, že je to právě kvůli epilepsii, ale lidé s epilepsií určitě zmiňují, že mají pocit, a to je třeba většina lidí, z kterých, z kterých se ptáme, že se k ním zaměstnavatelé nebo lidé z okolí chovají jinak než k druhým, alespoň na té pociťované úrovni mají nějaké zkušenosti, že se k ním ostatní nechovají jinak jako ke svým vrstevníkům, kolegům, spolupracovníkům. Že se setkali s nějakou formou diskriminace. A to většina než, teda většina, no víc jak polovina z těch, kterých se ptáme. K čemu to pak dochází? Co k čemu to vede? Hmm. Um, Může to vést k nějaký formy sebestigmatizace, že se ty lidi uzavírají do sebe, raději nezdělují, tají diagnozu, epilepsie. Ale na druhou stranu, my jsme vlastně jako milé překvapený tím, že z těch dotazníků čím dál tím víc vychází to, že je vnímáno, že to lidé tají, ale ve skutečnosti to tají třeba jenom pětina z nich. Takže ve skutečnosti i samotní kolegové nebo zaměstnavatelé jsou ochotní se dozvídat, jsou ochotní a umějí třeba i poskytnout první pomoc a naším i cílem v nejbližší době je vlastně zaměřit se na vzdělávání a osvětu u zaměstnavatelů. Takže Epizona je projekt nejen informační portál, kde se dočtete a dozvíte, ale zároveň my s těmi besedami, s lidmi s epilepsí a formou taky jako interaktivní chceme vstoupit na to pole i k zaměstnavatelům a vzdělávat je.
1: Myslíte si, že je dobré, že třeba a lidé se známou tváří jako celebrity, že chodí z kůží na trh a řeknou o sobě, že jsou epileptici vystřeba Dalibor Gondík.
0: S Taliborem Gondíkem to je určitě, máme velmi dobrou zkušenost, během nějaké doby naší činnost provázel a neměl problém se s námi a s naší prací stotožňovat a zároveň máme zkušenost, že oslovujeme lidi, kteří mají epilepsii z veřejného života a k té spolupráci nedochází. Takže to je prostě, je to různý. Nemůžu kategorizovat a říct, obecně se nebojí a nebo jsou otevření. Teďka vlastně aktuálně minulý týden, před minulý týden jsem s jedním kolegou z veřejného života navázala komunikaci, takže jsem zvědavá, jestli k ní dojde a možná v brzký době uvidíme, zdali dokáže veřejně jít z na trh. Hmm.
1: Co byste ještě na závěr vzkázala všem lidem, Buď to s epilepsí, anebo ani nemusí mít epilepsii. Co, co by měly, jak by se měli koukat kolem sebe, pomáhat kolegům nebo vůbec? Co byste vzkázala však?
0: Mluvme spolu, ptejme se, zda, záleží samozřejmě na, na tom otevřeném prostředí, ale je dobré se ptát a dozvědět, protože když člověk ví a, a pak i umí, tak se méně bojí. Takže pokud budete vědět, jak poskytnout první pomoc při epileptickém záchvatu někomu z vašich kolegů, známých, blízkých, budete-li vědět, jak časté a jaké projevy té epilepsie jsou, tak i vy, i on bude mít menší strach a bude docházet třeba k nedo, menším uh, intenzitě nedorozumění, ale třeba i úrazů. Takže um, eliminovat strach tím, že spolu budeme mluvit.
1: Já vám moc děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Děkuji moc krát. Naschledanou.